0: Então vamos embora que está valendo. Boia é 64. Bom, começando, goia número 64, a música que está começando, é Papa was a Rolling Stones, é, interpretada pelos Fantásticos, The Temptations. Essa música foi lançada no dia 28 de setembro de 1972, e o single teve que ser cortado quase pela metade, porque a versão original da música... Tinha 11 minutos e 46. Que maravilha! Esse instrumental que vocês estavam ouvindo no início tem 4 minutos e 49, é só a introdução da música. Porra, então, cansa, cara. E eles tiveram que lançar uma versão de 6 minutos e 58 para poder entrar no jogo de singles mais tocados e o Os caras ganharam tudo quanto é prêmio e já botaram música que não acaba mais no, no primeiro lugar. E o, quando entra o vocal dessa música, o cara diz era 3 de setembro, o dia que eu sempre vou lembrar, porque foi o dia que meu pai morreu. O, a música já começa com, com, esse, com essa porrada. né Então... É, não, não é por acaso que eu escolhi essa música. Primeiro vou dar bom dia aqui aos meus companheiros, Steven Allen. Eu falo teu nome direito, Steve? Eu erro teu nome? É Steven Allen, Steven Allen. Como é que ah, fala eu... o nome?
1: Você... O nome, é... todo mundo me chama de Steven Allen, já é verdade até porque o pessoal lá no, na Austrália também me chamava assim. Mas o nome, não, na verdade, é francês o sobrenome, né? então é Steven Allen. Mas, de verdade, eu não, eu não me importo, cara. Assim, já não faço a menor questão de, de que seja Alan ou Alan Fugo. tá tudo certo.
0: <risos> e bom dia também ao João Valente, que está no outro lado do Atlântico, como vocês bem sabem. Bruno Bocaiúva hoje não pôde participar. Bom dia, João. Como é que estão as coisas? Hoje foi o primeiro dia do... Do. Como é que chama esse negócio aí que eles estão fazendo? <risos> Mel Portugal Cup. Isso. É parte da Eurocup,
2: sessão lá do, do tal do Countdown Cities, que ainda. É uma
0: Copa que não, não premia ninguém, né? Não. É, não. Não tem
2: pontos, não tem grana e tem um interesse relativo. É um campeonato que serve para botar a máquina, botar a máquina para mexer. Só para falar, é quase como se fosse só para falar. Estamos aqui, estamos vivos. Vamos tentar manter, vamos tentar manter assim. Basicamente, eu acho que esse é o grande fundamento dessa countdown. É, e, enfim, é legal, cara. É, é pelo menos tem alguma coisa acontecendo. Baixando um pouco a expectativa, né? baixando um pouco o, né? a, a barra, a gente acaba aceitando que pô, melhor isso do que nada. Né? É, e, e o isso do que nada, melhor fazer um negócio convencional, sem inventar muito, do que querer inventar demais, como foi o caso do já muito falado, da já muito falada onda do bem, ou já muito falado não sei como é que me refiro aquele negócio, mas também não sei como é que me refiro
0: ao, ao evento em si é, e tá aí, aí primeiro dia de prova a primeira coisa que eu ia é, convidar o Steven a, a falar é exatamente sobre isso por que, que a onda do bem nos incomodou tanto e o essa Copa Europeia não, não perturba tanto assim é Morreu. porque nós somos brasileiros e reclamamos de tudo que a gente faz ou tem outra coisa envolvida?
1: Tem outra coisa envolvida, certeza. Eu ouvi a, o podcast, o Boya 63, né? E eu, é, com, com muita atenção, ouvi vocês analisando. E eu vi o ponto do, do, do Bruno. E, e assim, eu acho que, que ele falou: pô, o evento foi anunciado que era um, um evento diferente, que não era um campeonato de surf normal. Mas o, o meu contraponto a isso seria: essa afirmação seria de que ele veio com o banner de WSL Countdown. Né? se fosse um evento beneficente da Oi, a Oi organizou pra ela com, com neon, com celebridades tá tudo certo, quando você coloca o banner da WSL, é aí que criou a expectativa, a gente tinha visto o campeonato da Austrália a gente viu o, o rancho e a gente estava esperando ver os melhores do mundo disputando, mesmo que fossem formatos um pouco alternativos, diferentes mas eu acho que daí é que veio a, a grande decepção né? É, eu não sabia que, o, que o, a Eurocup não dava grana, fiquei, fiquei, isso me intrigou agora. Se eles não pagam, é, João e Júlio, o que, que o Ítalo está fazendo aí?
2: Fazendo aquilo que ele fez o ano inteiro, né, cara? viajando, se mantendo ativo, é, criando conteúdo é, e reafirmando aquilo que a gente já, já afirmou várias vezes esse ano, o seu título de campeão mundial de
0: 2020. É, e outra coisa também que eu acho, é, ele está usando a melhor das desculpas para sair fora de casa, cara. Ele é um dos poucos <risos> caras que está fazendo isso, e usando o surf como desculpa. E sendo campeão mundial e sendo profissional, enquanto o, o Medina é exatamente o contrário disso, super seletivo, só coloca o nome dele aonde ele tem certeza que o, o retorno vai ser maior do que o investimento, o Ítalo o, o, o não, não tá nem aí para isso. O Ítalo fala assim, posso ir? Pode. Então, ele, na hora ele vai. Ele foi para Saquarema pegar morra, ele foi, foi para tudo quanto é lugar. O negócio do cara é se manter ativo dentro d'água. É. Eu acho que a, a paixão... E, e eu... É, eu acredito muito nessa, nessa, é, nessa paixão genuína que o Ítalo parece mostrar pelo surf. Parece não, mostra pelo surf. Porque parece mesmo um, uma coisa é, irresistível, né, irrevogável. O cara precisa ir para dentro d'água, não tem jeito. Eu não sei se ele está interessado em subjugar os outros surfistas, se ele quer ganhar tudo, ou simplesmente se ele só quer se manter Tendo d'água, competindo e, e viajando, né? Porque ele tá viajando com a namorada dele. Enfim, eu, eu não faria diferente. Se eu tivesse a oportunidade de fazer isso, com toda a segurança e etc e tal, é, talvez eu fizesse, claro, com vinte e poucos anos, né?
2: É, a pergunta é. a fazer é o que ele que teria melhor, ele ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro competidor, tem de melhor para fazer nesse ano, né, cara? O cara tem melhor
1: é aquela... fazer? Não, e aquela coisa de que quando a gente vê né, alguém quando se aposenta e, e olha pra trás e fala, pô, eu deveria ter... É, é, enjoy mais né, o, o momento, né? Minha carreira, eu ficava muito preocupado em ganhar e tal. Acho que a gente vê o Ítalo. Esse cara tá enjoying the moment, né? Ele é o campeão mundial, ele tá dando a volta olímpica dele e, tipo, realmente absorvendo tudo que esse momento... ou Pelo menos me parece assim, né, cara? Que um cara que... Isso que dá gosto de ver. Ele realmente tá... Ele tá... Tá pegando esse momento dele, né? Onde ele tá no topo do mundo. Onde ele sempre che sonhou chegar. E tá 1500 Tá adorando, tá aproveitando. E acho que ele tá certíssimo. E é difícil você não achar que ele
2: tá fazendo isso principalmente com a motivação do prazer, né, cara? aquele ele é muito amarradão, cara. O cara transpira, Stoke, para usar a expressão dos caras, por tudo que é poro, né, cara? pô, tá sempre sorrindo, sempre numa vibe maneira, porra. Não tem ninguém que aparece pra falar mal da vibe dele, de... por nada, cara. Todo mundo só elogia. O cara, por onde passa... Pô, espalha, espalha alegria, cara. Não, não é a vibe de alguém que está ali com o principal motivação subjugar ninguém, não parece. É, é, eu acho que o negócio dele mesmo é, é curtir
0: e, e ficar amarradão. E agora, num exercício. Você ia falar uma coisa, Steve? Não. Bom, num, num exercício de, de imaginação e especulação. Vamos imaginar num, num cenário de puro delírio que a, a WSL, agora em 2020, depois de perceber é, aonde tinha se metido nesse ano completamente atípico, resolvesse convidar o, o Boia, na figura do, do João, do Bruno, do Steven, Júlio, e perguntar assim, tá bom, vocês ficam criticando o tempo todo, o que vocês fariam no nosso lugar? E aí eu, eu pego um cara igual o Ítalo, que nesse momento ele parece o cara mais disponível do mundo, para topa qualquer coisa, né? E ele produz sem parar com, com o videomaker dele imagem que eu vou te contar, o, o cara sozinho, a gente já cansou de falar isso, né? Ele produz uma quantidade de clipes e, e, e, sei lá, piada e tudo mais. Uma quantidade absurda, né? Então, por que não juntar, vamos supor, os cinco últimos campeões mundiais num barco na Indonésia, ou no, numa ilha em Tavarua ou num point break no México, ou, ou mesmo, não precisa ser point break, pode ser porto escondido, o México está aberto. É, tem outros lugares, Maldivas está aberto, a WSL não ia ter dificuldade nenhuma em fechar uma parceria com uma companhia aérea, com um resort, com uma seguradora para vender planos de bem-estar e de alegria, de viver, tudo vai ficar bem depois. Sei lá, juntar o, o, o John John o Medina, o Ítalo Mineiro, o Mick Fanning e o Slater, joga o leiter ali no, no meio só para apimentar o negócio, coloca esses malucos num barco, numa ilha, e bota eles para pegar dez dias de onda. Não é possível, cara. É, o Medina, claro, ia recusar, a não ser que o nego oferecesse o, um, um caminhão de, de dinheiro para ele. Mas é, não, não é estranho que não surja nada assim de diferente e apareçam essas essas copas, é lógico, com restrição de viagem, mas o negócio, aparentemente, por mais que a gente torça, e desculpa, eu critico muito, mas eu torço, e torço a favor, não contra. É, agora, em Portugal, você teve não sei quantas baixas que foram substituídas de última hora, sei lá por quê na França... Sei lá porquê, né? dá para tudo que é especulação, né? É, na França também, sabe? E, e o próprio formato dessas Copas isoladas não, não justifica o nome Copa, né? Porque, afinal de contas, não tem nada em disputa ali. Seria interessante, por exemplo, se juntasse na França três, quatro gerações, levasse o Patrick Bevan, o Mick Picon, o Frédéric Robin, se juntasse mais um... um, um sei lá, tem tanto longboard, longboard que surfa bem lá, lá na França, estilosos e estilosas, dá, dá para pensar em muita coisa diferente, não precisa ser uma coisa tão hermética, tão fechada num, num formato de campeonato que, é claro, que não funciona. Então, porra... Mas tem questões pô... aqui que, que a gente
2: não tá levando em consideração, Júlia. Por exemplo, é... Tinha patrocinador que já estava com a grana do patrocinador na mão, cara. E eu acho que o caso de Portugal é um caso bem paradigmático disso, cara. Os caras já estavam com a grana na mão, cara. Eles tinham que aplicar aquela grana em alguma coisa, cara. E resolveram aplicar nisso. Eu não sei até que ponto, eu acho até que é possível que os próprios, a, a própria... É, é o braço, o próprio braço europeu da WSL tenha sido um grande motivador para isso acontecer, porque eles conseguiram vender patrocínios para as provas e fizeram a conta e, e, e conseguiram e quer dizer, precisavam fazer acontecer alguma coisa não é fácil você de repente pegar esse dinheiro e alocar para uma, uma ideia como a que você tá tendo, e embora eu acho que fosse possível, porque afinal de contas Portugal tem ilhas né, cara? e, e acho que com um pouco de boa vontade e imaginação se conseguia. E, sinceramente, mais uma vez falando da posição muito confortável de quem está comentando sem estar tá por dentro da estrutura, mas eu acho que a WSL nesse momento não pode se dar o luxo de fazer coisa meia bomba, cara, como isso que está fazendo, não devia. Acho que devia mostrar um empenho redobrado em tentar, mesmo com as limitações, usar um negócio chamado criatividade, e imaginação que eu acho que foi o que não aconteceu e quando foi aplicado o conceito foi mal aplicado, que foi o caso do Brasil, por isso é, eu, só, cara, eu só acho isso cara. Eu, eu, eu não conheço as restrições não conheço as contingências com que eles têm que se defrontar cara. mas sou fã do, do, do, do, do negócio que eles representam, e por isso na condição de fã, eu acho que o fã do esporte é que nem o freguês de restaurante, né e o lema do restaurante, a gente sabe qual é, dos bons restaurantes, né? O freguês tem sempre razão. E eu acho que, nesse momento, é, os fãs estão, no máximo, é,
0: tolerantes. não é, tão abatidos, como estão agora. Abatidos no sentido de... Nunca foi tão fácil vender qualquer coisa para gente. Nunca foi tão fácil. O que não, você aí, fizer, é fiz, um
1: e mesmo compromisso que, que houvesse compromisso com marcas, e a gente acredita que há, né? é, acho que dá para fazer as coisas diferentes. Eu, eu, eu concordo com o João, não dá para fazer um negócio meia-bomba. né Estamos falando há tanto tempo de novos formatos, e, e até onde eu sei, o Dirk Ziff está pressionando muito né, para um, um novo formato, a diminuição dos prós, é, do, do número de atletas no, no, no WT. Inclusive, ouvi aí em é, off que ele disse que se, não, se os atletas não aceitassem o um corte de, de, de, no número de competidores, ele ia deixar de apoiar o esporte, né? Porque, ou seja, os caras tiveram que aceitar esse formato. E esse ano, a gente nunca teve uma, uma oportunidade tão, tão grande, tão boa, para tentar novos formatos. Né? Tá tudo aí o que o Júlio falou, pô, se não quer fazer viagem internacional e botar os caras no barco, pô, dá para fazer um evento só no Brasil, com os competidores que estão aqui, Tá dando onda para caramba. É, dá para pensar aqui num brainstorm rápido em, sei lá, 10 formatos diferentes, interessantes que não fosse uma papagaiada como isso que aconteceu na onda do bem né que fosse surf de alta performance e acho que eu eu arrisco dizer que os patrocinadores ficariam até mais contentes em tentar algo diferente algo que, que fosse reverberar é, de uma maneira diferente, como você falou Julião, a gente tá super carente a gente assiste um campeonato meia bomba é, de qualquer jeito Imagina se fosse feito um negócio legal, bem pensado né? É o que É o que me deixa um pouco preocupado, cara Porque Quem é que tá por trás das ideias da WSL? A gente senta aqui e já Você em um minuto Deu uma ideia muito mais legal do que tá sendo feito aí Será que ninguém lá dentro consegue Ter um brainstorm e, e, e pensar Coisas novas, coisas diferentes Não sei é, Já que não tem tour, esse era o ano para tentar coisas diferentes, né com
2: certeza, cara. eu acho que é uma oportunidade perdida, foram duas oportunidades perdidas na minha opinião, uma foi a afirmação da WSL como emissora de conteúdos, ou como produtora de conteúdos emissora é o que eles são, né? eles emitem os conteúdos dos outros é... e outra foi a, o teste de formatos diferentes cara. É... de formatos mais ousados, de formatos que possam virjumbrar uma, uma, um, um tipo de competição diferenciado Uh, e não, porra, sei lá, cara, o, a ideia do formato do, do, dos campeonatos da, da, da, da Countdown Series, <risos> é, o WSL Countdown, acho que eu, eu fico chamando Series o tempo todo, mas acho que na verdade o nome mesmo é WSL Countdown, é, Pô, se denota alguma coisa é um pouco de preguiça mental, né, cara, para tentar... Né? podia fazer tanta coisa diferente, cara. É, mesmo no passado, experiências reciclar experiências do passado, é, não sei, cara, eu acho que não não abona a favor de uma empresa que bota tanta ênfase no marketing, né? Eles estão falando no esporte como, uma, um, um, como, como marketing, o marketing é a palavra mais falada lá dentro. É tudo pensado em forma de marketizar o esporte, cara. E na hora que tem uma chance dessas, um ano em que dá pô, carta branca, praticamente para qualquer coisa ser testada, o máximo que se consegue é uma versão pobre daquilo que já é feito, pô, me parece muito pouco, cara.
3: É...
0: Eu, eu acho que o, o que o que não falta é ideia lá na SP. Eu acho que deve ter é, reuniões intermináveis. Eu também acho impossível não ter isso, cara. Semanalmente lá, eu duvido que não tenha. Nem, nem lá, nem aqui e nem aí na Europa também. Eu acho que deve ser, deve ser um redemoinho de, de ideias e de, de ações e de calls né, chamadas internacionais com... O CEO daqui, com CFO de lá, com não sei mais o que. Isso é interminável. Mas hoje, agora em setembro de 2020, já tem algumas experiências que são. É, for, foram bem pensadas e estão dando certo, mesmo com os percalços. O exemplo disso é a própria NBA, a NBA. A, associação é, de basquete americano, que é uma das maiores do mundo, porque vende para o mundo inteiro, é, fizeram um retiro com todos os times na Disney e mesmo com, com os problemas que tiveram da, das manifestações é, contra a violência que, que os negros estão sofrendo nos Estados Unidos e cancelamento de, de, de, de jogos e tudo, o negócio está tá dando certo, está dando super certo. Então, porra, não é possível que... É lógico que a NBA é, é, gira muito mais dinheiro do que o surf jamais vai girar. Mas não é possível que no universo tão pequenininho do surf e com algum dinheiro que existe hoje circulando no meio do surf, não existia a possibilidade de... Bom, vamos pegar esses caras só, é, 10, 6... Não vamos pegar os 20 ou os 30, vamos pegar poucos. Vamos inventar um conceito diferente. Não vamos nem premiar ninguém, ou senão vamos é, fazer uma, uma votação pela internet. Igual uma porrada de gente está fazendo agora votações pela internet, inclusive, brilhantemente, o Leandro Breda, pai do, do Iago, criou esse, esse evento virtual, o Bico Branco, que, além de premiar, tem a função de premiar, ainda ajuda na exposição de uma porrada de surfistas sem patrocínio. Bota esses caras todos para trabalhar e, e para ter retorno, porque cada onda que está sendo avaliada, está sendo vista, é mais um fã em potencial, é mais uma chance do cara arrumar patrocínio, né? Então, é... É,
1: e, e não me parece um bicho de sete cabeças fazer isso, né? você mencionou que a NBA conseguiu colocar todos os times na Disney o UFC pegou uma ilha em Abu Dhabi e botou todos os lutadores lá com uma porrada de testes e, e, e protocolos e tá funcionando, obviamente essas duas é, é, organizações são maiores que a, que a WSL mas pô, a WSL não consegue botar 10 caras num barco como você falou, Júlio, imagina a viagem dos campeões mundiais, né ah, mas o Medina não vai. Tudo bem. É, você também se lembra daquela trip que a Surfer promoveu dos campeões mundiais, e o Kelly não foi, e em p se eu não me engano, alguns anos atrás. E foi demais a matéria e o filme que saiu depois, mesmo com a, com a ausência do Kelly, que naquela época estava super... Né, é, tava meio estremecido com o Andy, não queria ir lá. Mas enfim pô, é um conteúdo que a gente agora dez anos depois, mais de dez anos, né, porque eu já foi dez anos da morte do Andy, muito tempo depois a gente ainda se lembra, e, e, e, e, e, e para mim é difícil entender como, como a Dabeça não conseguiria fazer isso, colocar os caras na mental ou colocar os caras na Maldivas, ou levar pro México, a gente tá vendo a galera viajar, né, eu me pergunto mesmo, vocês falaram, pô, certamente essas ideias são discutidas lá dentro, então por que por que, que nada é implementado? Né? e aí acho que vou um pouco mais além é, a onda do bem especificamente, quando essa ideia foi lançada, eles falam, bom, vamos, vamos seguir em frente, vamos fazer isso a da lá fora é consultada ou eles dão carta branca pro pessoal aqui no Brasil fazer do jeito que quer?
0: eu acho que eles têm carta branca, eu também acho eu acho que eles têm carta branca para fazer o, o que quer e não
2: tendo custo para a WSL e, e usando os surfistas da WSL e promovendo esse regresso capenga da a competição, eu acho que tudo vai.
0: é Você falou do, do, do, do negócio das mental, da MetaWire, não, de PPS, eu lembrei, até estou dando uma olhadinha aqui, naquele OP Pro, que foi nas Mental Nas Mental Eye, eu lembro disso. Vocês lembram disso? Com Pô, o Xenitorian, Bruce Irons, Andy Irons, é, Okilupo. Lupo... o Oki Lupo dando aéreo em... Oki
1: Kanduica. Porra.
0: É Virou um poder. filme. Cara, era isso que
1: eu tava falando? Não, Não eu tava falando aranha. de uma viagem da surfer que era The World champ trip que foi o CJ, é. foi o Andy, foi... Acho que foi o Mick... É, não me lembro exatamente todos, é, mas eu lembro que o Andy, acho o Kelly foi convidado e deu para trás. Acho que o Curry também tava. Isso. É, mas essa trip da Alpay, da eu lembro que foi um... Não foi um divisor de águas, mas foi muito... Acho que foi a primeira que foi um campeonato que foi levado pra Mental ai né? E... É. Pô, puta conceito legal, cara. Como, como que ninguém... Bom, certamente Sim, pensaram várias, nisso.
2: Né? É de reciclagem. Lembra do campeonato cara, que até hoje é, é, é assim: tipo, é, é, serve como medidor de qualidade de surf. O nego fala que foi o melhor surf que o nego viu é, o Oak Loop fazer até hoje, cara. No campeonato Skins, em Bells. É, enfim, teve, teve muito formato que já foi testado que poderia, sabe, com um ajuste aqui e ali. Fazer alguma coisa diferente. Vou te falar, cara, um dos momentos mais legais que teve nesse regresso do surf de competição aqui acabou sendo a, a formação das duplas do campeonato de, do, do Rancho, cara. Foi mais legal saber que as duplas, como é que as duplas, é, aquele sorteio, ou aquela revelação dos nomes das duplas e ver as combinações do que o campeonato em si. Eu acho que e parte disso foi só pela novidade, pela diferença, pelo, pelo, pelo conceito, pela tentativa de fazer um conceito diferente, né? embora eu acho que também poderia ser mais arriscado, né? já, que, já que eu fiquei pensando nesse campeonato, pô, já que o, o já que já, tá, já estamos surfando em dupla, por que não introduzir o conceito da, da onda dupla, da onda surfada de dupla, uma coreografia e que fosse julgada segundo a interação da... da, da da coreografia dos dois surfistas, cara... Porra, um no Rancho, cara. né? No Rancho é perfeito fazer pô, isso, né? É perfeito pra isso, cara, pode ser uma coreografia, uma, uma coreografia na mesma direção, pode ser um pra esquerda, outro pra... Não sei, cara, pô, mas puxar a imaginação, cara, cara, fazer alguma coisa diferente, cara... Ficou um negócio muito monolítico o surf de, o surf de competição, cara, parece que você não pode mexer no, no, no formato que chegaram na fórmula ideal enfim, a gente está competindo do mesmo jeito há anos, sem fim, cara tem algumas diferenças aqui, mas é só cosmética a nível de, de, de coisa, não estou falando que o, o, o gol tem que ser diferente mudar o gol, mas pô, tava na hora de mudar a regra de impedimento de mudar a regra de substituição até o, até o futebol está se mexendo para isso, até o futebol se adaptou criou é, números mexeu no número de, de substituição que pode fazer e a gente está aqui, mexendo no número de surfistas que participa. Eu acho muito pouco, cara. Eu acho muito pouco. Você sabe, né? Melhor do que eu até, que Derek Hind, o Derek Heinz... O Derek Heinz, pô, pergunta para ele e fala... Empresta uma das tuas ideias. Que o Derek Heinz deve ter uns 10 formatos de campeonato diferentes na cabeça dele, cara. Ele está com um aí muito louco, que eu ainda não entendi. Eu li duas matérias sobre o assunto, continuo sem entender como é que é. Mas pelo menos está lá. É, teve esse formato que a Stab criou também, o, o Surf Hundred, né, que chama? Uhum. Pô, que também é um campeonato, é, pô, bota microfone no, no, no surfista, você escuta a interação deles, faz uma filmagem inteira, e depois transmite um mês depois como se fosse live. É, enfim, cara, tem coisas sendo feitas, tem gente com imaginação querendo tra trabalhar. Pô, o surf é um esporte muito novo, cara. Não se pode dar o luxo de ficar uma coisa tão monolítica, tão, tão, tão fechada, tão é, bloqueada ou embarreirada para fazer mudanças. Enfim. E é
0: engraçado que todas essas, todos esses formatos testados são for, formatos testados fora da plataforma da WSL. Não tem nada de diferente sendo feito hoje dentro da plataforma da WSL que indica. Qualquer é, risco, né? Qualquer é, ousadia, né? É tudo mais do mesmo. É,
2: verdade, cara. Pô, bota campeões, mistura, já querem fazer duplas, mistura um campeão do passado com um campeão do presente, é, pranchas diferentes. Pô, o campeonato da. da que você foi lá do, das Maldivas, o campeonato dos campeões. Lá das Maldivas. Porra, cara, tinha um negócio que era legal. Porra, né? Quer ver os caras surfando com, com twin finca. Quer ver os caras surfando de single finca. Pô, o pessoal quer ver essas coisas. É legal ver essas coisas, cara. Esse era um ano pra brincar assim, cara. Esse era um ano pra você fazer um negócio é, assim que, que engajasse as pessoas pelo gosto que elas têm de ver surf. Mais do que pelo gosto delas que elas têm de ver um formato de surf competição.
0: É, imagina se o Mick Fennig, Joel Paxson, é, Kelly Slater joga aí mais quatro ou cinco. Se eles não iam ficar é, felizes de ser convidados para um evento no Four Seasons, lá de Maldivas, e passar dez dias pegando onda. E que temporada de Maldivas esse Exatamente, ano? Exatamente, imagina se
2: pegasse as ondas que o Ítalo pegou e o Jadson.
1: Ah, é foi. Não, é. eu só dizer que por isso que eu fico um pouco. Uh, sob o risco de, de parecer um pouco amargo né, por ser um cara mais old school da mídia mas eu fico um pouco decepcionado com como a WSL é, ao tentar ser uma produtora de conteúdo e, e, e dominar o surf em todas as esferas concentrou né, a atenção dos patrocinadores da grana e eles não estão fazendo coisas legais e, e as pessoas que, a mídia, as pessoas criativas que antes faziam parte de todo um de todo um, um tripé, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, é, é, Júlio, o tripé entre marcas, atletas e mídia. A WS é meio que, que, que, que disrupt isso aí. Não sei como é essa palavra em português, né? Ela, ela, ela meio que quebrou esse, é, esse sistema. E você vê que falta criatividade lá, né? Que se, essa, se a grana uma oi da vida tivesse indo. Para, sei lá, para mídias ou para outras pessoas que estão em ideias, que estão bolando coisas, hum, talvez a gente não ia estar tá reclamando aqui dessas coisas. Né? É um é, pouco. Sim, um pouco... É você,
2: né, você é editor de, de, de revista, você já teve, é, já, já foi editor da principal revista brasileira na época, foi editor de uma das principais revistas do mundo, lá na Austrália. É, você sabe como é, que, como é que as coisas são feitas dentro do, da, da mídia. E porra, a gente sabe cara, que, apesar da, da, da figura de bobalhão que ele, que ele, que ele tem ali, porra, o Chris Cote foi responsável por uma das publicações mais criativas dos anos 90. Cara. Uma, uma, uma, uma publicação que, porra, gostasse ou não gostasse, quebrou um pouco a, o, aquilo que a Surfer e a CF vinham fazendo e propôs modelos novos, propôs formatos novos. Porra, esse cara tá lá dentro, cara. Pô, esse cara tá lá dentro, esse cara é um cara de mídia, cara. É um cara que, pô, cresceu nesse meio, cara. É um cara que, pô, que teve que inventar uma forma nova de falar para fazer para fazer o seu impacto dentro de um mercado que estava dominado por duas revistas há muitos anos e conseguiu fazer isso, cara. Por isso, os caras estão aí, cara. Os caras estão lá dentro, mesmo no círculo fechado que eles criaram e o um círculo que, mais do que fechado, é um círculo que mantém de fora todo mundo que não está dentro. É um clube fechado, cara. Só entra quem tem carteirinha, cara. Você pode até ser amigo dos caras e ficar ali na franja, mas entrar lá dentro mesmo só quem tem a carteirinha do clube, cara. Mas o, tem gente dentro dessa, de, desse clube que tem a credencial pra, pra, da criatividade e para mexer com as coisas, cara. E, e pô, não, não sai nada dali. O próprio Rony Blake, pô, tem o irmão dele, o Von, que tá dentro da, das coisas, também é editor da Surfing Life, não é a revista mais criativa do mundo, mas, pô, tem que inventar matérias, tem que inventar coisas todos os meses. Não é possível que esses caras não, não, não proponham nada, não, não, não tragam para cima da mesa, não joguem no, storm, na, no, no, no, no brainstorm da coisa. essas ideias que a gente está aqui Tirando, a gente nem programou falar disso, cara. A gente está falando é. dessas coisas aqui no improviso, cara. Por isso, cara, não eu acredito eu, eu, eu, que um eu, cara é de três horas, quatro horas, com um monte de cerveja em cima da mesa para vamos jogar besteira em cima da mesa para ver o que, que sai, que não saiam coisas até bem melhores do
1: que as que a gente está falando. não Eu compartilho a sua indignação. Eu, eu, eu, eu também não entendo como isso, né? Mas eu imagino hoje a gente, a gente vê que tem um, um veículo de verdade no mundo, a Steb, que está criando coisas às vezes são legais, não são, mas tá, tá criando coisas e tem andado no céu. Se a gente olhasse há 10, 15 anos atrás, você tinha vários veículos criando coisas, né? Então eu acho que acho que era um era um, era um momento mais positivo nesse sentido, né? Obviamente o Chris Coté entrou lá e, e tem mais gente boa lá dentro, é, ou gente criativa, mas a gente está vendo o conteúdo de surf vindo de muito muito de pouquíssimas fontes, né? E acho que isso é um pouco triste, é, é pouco... Um pouco a gente está perdendo um pouco, né? É que vamos combinar, né,
2: cara? Porra, os conteúdos, a gente estava falando isso agora há pouco, né? Hoje em dia, os grandes produtores de conteúdo é, do surf são os próprios surfistas, é, mas não tem vindo nada assim de espetacular dali, cara. E a gente imagina, pois, caras trabalham com os moleques, videomakers e tal. E, pô, o que, que você vê? Você vê pô, versões reduzidas, microscópicas daquilo que já era feito há anos, cara. Não, não, Pô, não tem nada de diferente, não tem uma proposta diferente, porra, o, o, vai lembrar de, do impacto que causou, por exemplo, é, como é que chamou aquele filme, cara, do Carneville, que foi assim um, um, um... Eu acho que era do Carneville, né? Aquele que era com o George Smith, o... Todos eram com o George Smith, é o Modern Collective. <risos> Modern Collective, por exemplo, ou Modern Collection, ou aquele da Globe, que também foi o um, um, um, um Year Zero, estavam trazendo propostas novas o tempo todo, e a gente não vê isso hoje em dia. Cara. Não, não, não vê. Eu, pelo menos, não vejo. Se tem alguém fazendo algum conteúdo, o que você vê é porra, os caras pegando altas ondas, aí sem dúvida, mas você não, você não vê. Eu gosto, por eu gosto muito da série Von Frost, do, do, do Nicolau Von Rupp. Mas a nível de formato... Não é diferente, o cara é que, porra, pelas ondas que ele pega é que faz o negócio e pelo jeito como ele aparece, ele é uma figura carismática, uma figura legal e tal, e monta o um filme direitinho, não erra, não arrisca muito, mas como ele pega altas ondas o negócio acaba entusiasmando, mas criatividade mesmo de uma molecada que cresceu com uma câmera e quando eu falo uma câmera, falo um, um celular na mão, né, nego... Cresce desde moleque com, com celular, com todas as ferramentas, você não precisa saber editar, não precisa fazer efeito especial, está tudo pronto, cara. é só usar. Eu, sinceramente, não vejo é, grande criatividade é, aí. Eu vejo utilizar os recursos para fazer a mesma coisa de sempre. É, é, será junto. que está tudo inventado? Vamos isso? Está tudo inventado? Acabou? É isso mesmo? Tudo Vamos é, repetir cara. as formas para sempre?
1: Eu acho que dos atletas a gente pode esperar um tipo de conteúdo mesmo, que primeiro é ação, né, surf, surf, surf e queira ou não não tá nem para culpá-los é, é, é, um, é um conteúdo para promovê-los né? Então, a gente, esse é um tipo de conteúdo. É, o que eu sinto falta é conteúdos que, diferentes desse. Então, seja é, críticas de campeonato surf, análises, seja um, o conteúdo que a gente vê nas revistas que não tinha nada a ver com competição ou com promover um atleta. Seja uma viagem do, do, do Júlio Ader para a América Central para encontrar com o Arnaldo Weisbecker. Entendeu? Eu estou sentindo essa é, é falta de, desse tipo de coisa, cara. Né? De, de, de um novo ritmo Sei lá, de, de coisas um pouco um pouco fora desse desse de, do que os atletas vão colocar no Instagram deles entendeu
0: é mesmo o, um documentário que hoje é, tá esquecido mas que foi muito importante quando foi lançado que tem zero performance né zero é o zero zero o documentário feito por três surfistas amigos austríacos que Vão em busca de encontrar o Captain Zero, né? o, o Alan Weissbecker. E não encontram, e vão encontrando vários personagens no meio do caminho. O, o filme tem, tem uma... Eu não gosto da palavra, mas vou usar uma pegada meio é, faroeste, né? é, western dos anos é, 60 e 70, com aquela trilha sonora que lembra muito as trilhas do Morricone. Mas... É, é muito bom, e não, e não tem performance, os caras não surfam nada, eles estão em busca de outra coisa, a conversa ali é outra, e, e dá super certo, ganhou uma porrada de, de prêmio em festivais, eu acho que se assistir hoje, é, é, um, é, um, é um bom documento, e isso não é feito, e é engraçado, a WSL sempre fala em ser a casa global do surf, né? tudo que você quiser sobre surf, onda grande, onda pequena, pranchão, pranchinho, é, viagens, bem-estar, é, é, como é que é o nome? Diversidade, então tem, tem uma diversidade grande, o Oriente Médio, África, América, mas você vê que essa diversidade, no final das contas, vai toda meio em torno da mesma coisa, do mesmo tema, é, variações em torno do mesmo tema eu gostaria, eu tava estava é, só, só exercitando aqui, vamos supor que nego largasse o, os quatro surfistas com os quatro shapers e neguinho fosse obrigado a, a produzir as pranchas ou levar essas pranchas já pré-produzidas, pré mas sem muita identificação para o próprio surfista, uma espécie de estável in the dark com com, com com outro cunho, além de só eleger o melhor shaper, mas também colocar os surfistas para interagir com os shapers de várias formas diferentes. Ou mesmo, de repente, largar o, o John John com o Paisel e o John John fazer uma prancha, ele mesmo, do punho dele com o Paisel, ir para dentro d'água e depois discutir. Enfim, esse tipo de coisa. A WSL podia se dar o luxo de fazer isso. Podia se dar o luxo de fazer isso, inclusive numa espécie de web series onde os maiores surfistas da sua própria casa iriam encontrar com os próprios shapers também nas casas deles os próximos né? o, o John John e o Paisel ali no North Shore e fazer esses testes e editar e fazer conteúdos, duvido qualquer filmezinho do John John andando de barco dá 200 mil 300 mil é, viewers como é que um campeão mundial com o shaper dele... E ajudava, o que é muito importante, a indústria na sua parte mais frágil, que são os shapers, né? Que apesar de tudo, pelo menos na Austrália, eles estão muito bem. Eu não sei como é que está no resto do mundo. Era, era um assunto bom para tratar aqui no Boia, perguntar para os shapers brasileiros se na pandemia o, o efeito aqui foi igual que teve na Austrália, que o nego nunca vendeu tanta prancha. Aqui foi.
2: Aí na Europa também? Na Europa toda não sei. Eu Falo de Portugal, o pessoal está contente com, o, com a resposta de, de, de, de İstanbul, pelo menos aqueles com quem eu falo, que são os principais fabricantes eh, em Portugal, eles estão contentes com com a com, a, com a com as vendas. Inclusive, não só os principais fabricantes, mas eh, eh, amigos meus, donos de surf shop que estavam nos últimos anos passados, os últimos anos se queixando. Falaram que esse ano tiveram o melhor ano de sempre, então, E um vocês? Ter... De... Principalmente, é... Principalmente por causa de prancha e roupa de borracha. Ou seja, material para nego pegar onda, não é material de moda.
1: É, prancha eu não sei aqui metal, no Brasil, metal. mas eu, estando aqui em Garopaba, é... tem três fábricas de roupa de borracha aqui, né? E todos, todo mundo falando que as vendas estão lá em cima, né, eu fui na Mormai outro dia e o cara falou, a gente não tá conseguindo é, suprir a demanda, assim não Sim. sei de Sim, prêmio prêmio, mas... Né? Mas...
2: né? vocês aí né? vocês devem estar também com o mesmo problema que aqui, aqui o ginásio não pode funcionar, cara, apesar de a gente já estar numa fase de desconfinamento o ginásio ainda não tem autorização, o ginásio tá tudo fechado, cara, por isso as, op... as, as, as opções outdoor são muito bem-vindas, cara, o nego tá sequioso para mexer, para fazer esporte, para se sentir livre. E o surf sempre levou uma vantagem nisso. Né? eu Sempre teve essa imagem, sempre embandeirou muito isso. É, eu, não, é o pai do, do, desses esportes de ação associados a estilo de vida. É, não sei como é que está o mercado de skate, não sei como é que está o mercado das outras modalidades de ar livre, mas, mas não tenho razão nenhuma para achar que essas também não estão sofrendo um, um bom... ou passando por um bom
0: momento. Pelo menos no, no lado material técnico. Já tem 44 minutos de programa e a gente não saiu do primeiro assunto. Isso <risos> <risos> é, era o primeiro assunto que a gente tinha prometido falar, né, cara? Exatamente. A pergunta era toda... Quer dizer, o, o assunto seria todo em torno da pergunta que você fez pro Steve antes da gente começar. Não, que é mais ou
2: menos... Nem isso. É. Você nem chegou, chegou a explicar por que você começou com a música do
0: Temptations? Puta, é verdade. Eu esqueci. O assunto foi um atropelando o outro. É... Normalmente a gente faz isso no final do programa, né? Com, Mas vamos com... deixar no
2: final. E a gente
0: deixa escuta
2: outra música e bota outra música e, e vai ficar tudo explicado, vai fazer tudo sentido no final das
0: contas. Mas você fez uma pergunta o Steven, que eu achei que a pergunta era muito pertinente. Você pode fazer agora de novo. Talvez pareça... É chovendo molhado, mas eu acho que tem, tem dados novos para conversar. A pergunta que eu fiz para o Steven é, aí no Brasil, aonde
2: que está indo parar o investimento, a grana do investimento publicitário que usa o surf como veículo? Onde está onde tá esse dinheiro, cara? Porque é, na mídia está na cara que não está. É, então, onde é que ele está? Está nos eventos? Também não acho que tenha assim, um circuito é, que as provas nacionais estejam com, com, com, com esse poder todo para ficar é, é, sugando uma parte grande, a fatia do leão, desse investimento. A questão é, tem investimento publicitário no surf? E se tem investimento publicitário no surf, onde é que ele está?
1: Responde, Júlio. <risos>
0: Não, eu, eu, eu talvez, eu talvez é, complementaria a pergunta com, é, na Europa, mais especificamente no mercado que você melhor conhece, em Portugal, aonde está, porque a verdade é a seguinte, a gente tem um, uma mudança de, de panorama no jeito de se comunicar. Não temos mais revista. A gente tem uma revista aqui no Brasil, Portugal já não tem mais revista. Tem Qual é a frequência
2: a revista brasileira? É a Hardcore?
0: Eu não, sei. não sei mais.
1: Mas é a Hardcore? É a Hardcore. Eu é. não sei, Steven sabe? A Hardcore parou de ser publicada agora, mas vocês não fecharam oficialmente. Acho que eles estão fazendo uma edição a cada seis meses ou a cada três meses, mas até onde eu sei agora o Adriano Vasconcelos saiu da Hardcore e eles deixaram lá uma, uma repórter fazendo mídias sociais é, mas não tá acho que é só uma, é só uma pessoa tocando não, até onde eu sei a revista não tá mais saindo cara
2: e, eu, e me fala um negócio que aqui deixou, vocês acham revista de surf na banca? tem alguma banca onde acha revista de surf?
1: não, não
2: nem estrangeira aqui também não cara. eu não sei quantas vezes a Surfer tá saindo por ano
1: faço a acho menor que tá, ideia. tá, tá ah, saindo acho que de lá. três em três meses a Surfer eu sei porque aquela menina ah, esqueci, Ash, Ashley né Ashley, não hum. sei ela veio pro Brasil fazer uma matéria sobre o Brasil a gente, a gente se encontrou eu acho que tá saindo de três em três meses a Surfer também ok e na
2: Austrália tem aquelas cinco revistas, né? Quatro, quatro ou cinco. É, a
1: Austrália tem a cultura de ler revista, né? Os caras ainda estão apoiando. Tanto que o Sean Dort agora né, comprou parte da, da Surfing World e, e, e, e, assim, acreditando muito que o negócio vai, dar, vai, vai continuar, vai dar certo e tal. Mas aqui no Brasil, o panorama para revistas é... Nossa, é... Eu, se,
2: tipo, eu não sei se eu fico mais espantado... De ter uma revista para ser comprada uma parte dela na Austrália, ou se um ex-editor de revista
1: tem grana para comprar uma parte da revista? Cara. <risos> Eu fiquei pensando a mesma coisa. Eu falei, aonde o Shandort tem grana para comprar uma revista? Ou oh, deve estar muito barata essa revista, cara.
2: <risos> Não, mas sabe o que é também? É, ele deve receber muito é, muito dinheiro, quer dizer, muito dinheiro, deve receber alguma grana do mercado de livros, né? que é um mercado interessante, porque você lança um livro e ele se torna rendimento é, passivo, né? porque está sempre sendo publicado, e o Sean Dorris tem muito livro publicado, cara, tem livro sobre onda, livro sobre sofista, ele tem muito livro publicado é, lá, e eu acho que, que tem um, tem sempre um mercado para isso, para para ser para ser explorado aí tem uma nova edição sabe tem tem e isso acaba criando um rendimento passivo para o cara que todo mês vai seja por mais merreca que seja vai juntando de um vai juntando de outro e cria mas mantém-se a pergunta isso dá para comprar um pedaço de uma
1: revista uma parte de uma revista não sei mas parece que ele representa alguns atletas também ou já representou né ele ele tem algumas fontes de renda né hum. Mas uhum. eu acho que ele, ele, ele entrou, é, talvez ele tivesse um pouco de equity ou, ou não foi uma coisa muito cara. Mas eu acho super legal ele, ele acreditar no negócio e e, e, e... e, sei lá, acreditar nisso sem saudosismo, né? tentando realmente viabilizar.
0: Quem tinha comprado a Surfing World há pouco tempo atrás, não era o Sean Dort, era o Reggie Ellis. Ele e um sócio compraram a Selfie World, que estava é, é a revista mais antiga, depois da Surf em circulação. e Ela estava num, num momento meio vagalume, às vezes lançava, às vezes não lançava. A Self World, vamos lembrar que ela é uma das publicações, ela foi durante é, parte dos 70 e 80 foi uma das publicações mais ousadas, mais inovadoras em matéria de é, todo tipo de linguagem, desde os gráficos até as, as reportagens feitas pelo brilhante DC Green. É, to, tudo que girava em torno daquilo eram dois camaradas, um fotógrafo e um escritor, era o Bruce McLeod, né? Como é que era o nome dos caras? Bruce McLeod. Bruce McLeod e o outro quem era? Eram dois loucos que tomavam ácido e faziam a revista praticamente numa viagem de RSD inteira. É. E as revistas eram cheias de texturas e cheias de fusões de imagens. Verdade, Eles cara. Tinha papéis... Eles achavam. papéis diferentes, né? Uma rápida correção. Na verdade, um complemento. O nome da dupla é Bruce Channel e Hugh McLeod. É, os dois compraram a Surfing World do Bob Evans em 1979. E eu acho que ficaram com a revista até os anos 90. E o Steven tem razão, eu não li a matéria que saiu na, no site da Steb. O Shandor acabou de comprar a Surfing World. Curioso para saber onde isso vai parar. Texturas diferentes de papel, texturas diferentes de fusão de imagens. Eles usavam uma foto de uma folha e colocavam junto com a foto de uma onda. Eles viajavam muito e o resultado era excelente. Você recebia uma revista daquela, era uma explosão de, de sensações. Né? Porque além de você ter um texto é, precioso, você tinha um jeito de diagramar que era completamente diferente das coisas que a gente estava habituado. Era, era, era, um, era, um, era uma porrada cada revista daquela. E o Reg Ellis, que, quem não sabe o Reg Ellis, é ex-editor do Tracks um jornalista veterano, surfista, e era, era e é ainda a voz do, do, do Bell's Easter Classic. Ele é o cara que faz a locução de praia. É um cara super entusiasmado. Foi o camarada que, que nós, é, quando fizemos o Fábio Fabuloso, o filme que o Pepe dirigiu, junto com a turma toda, é, Bocão, Antônio, eu, Marcelo, Bomba, Suzana, é, a gente usou a voz, a gente pediu para ele narrar uma onda imaginária do, do Fábio Gouveia e ele narrou. É, Perfeitamente, aliás, narrou porque ele lembrava de uma bateria contra o Taj Burrow, o Taj no auge dele e o, e o Fábio Gouveia dando uma dura em bels no, no Taj, era uma coisa assim pouco provável naquela época naquela época a gente não ousava tanto, né? Mas vamos voltar ao, ao assunto, Steven aonde é que foi parar esse dinheiro? Ele existe ainda, ele está todo na mão do surfista Está todo na mão da WSL. Onde diabos está o dinheiro? Porque no meu bolso não está.
1: <risos> Olha, no meu também. E certamente não está na mídia, como o João falou. Né? Isso está bem claro. E, cara, eu acho que está indo para a WSL né? e para certos atletas. Né? Não todos os atletas. A gente vê. Acho que a divisão nunca foi tão injusta né? aqui no Brasil. Hoje está cheio de gente sem patrocínio, cheio de gente boa, muito boa, sem patrocínio, sem apoio. É, até né, por isso temos o bico branco que você mencionou, Julião. Mas ontem eu tô, eu tô assistindo TV aberta aqui e me aparece o Medina fazendo propaganda do Bradesco. Né? Então, assim, o dinheiro há ah, no surf, mas está é, para as grandes estrelas, né, para o Medina principalmente, mas depois talvez para Felipe e Italo e um ou outro mais, e ir para a WSL. E, e não vejo mais para nada o dinheiro aqui no Brasil sendo do surf sendo colocado em, em quase mais nada. Esse dinheiro que você está falando são dinheiro de marcas que não são do surf, né? Isso, que marcas não são do surf, porque a surfwear, é, pelo menos aqui, ela está tá capengando, né, cara? Então, assim, não tem mais dinheiro. Ou... Eles não veem mais também a mídia como um... Sei lá, um, um, um canal interessante para colocar, mas também dizem que não tem dinheiro e você vê que não tem dinheiro mesmo porque tão, não fazem mais eventos, os atletas é, cada vez mais sem apoio. Então, a Surfware está tá num momento muito complicado. O dinheiro que tem, verdadeiro, é de, é de marcas grandes, né? Oi, Bradesco. Jeep, enfim. E, ela, e essas marcas, elas querem o campeão, elas querem o grande nome, né? E querem patrocinar o evento da entidade, que é a foda. E, então acho que não tem, talvez, dentro delas o, o discernimento de, pô, vamos fazer um negócio um pouco diferente, legal e tal. Não, vamos... Quem que é a entidade? Ah, essa? Bom, então vamos lá. E quem que é o... Quem que é o número um? Ah, esse cara? Bom, vamos aqui. Né?
2: Hum. É. Também deve ter uma grana que vai pra rede social para investimento em rede social, é, tanto a nível de gestão de rede social como de, de anúncio mesmo, ativação de, de, de campanha, Instagram, e etc. Mas isso é um, são budgets muito reduzidos comparado com o que era antes. Né, a gente sabe que esse, esse tipo de economia é uma economia de escala. Né? É muito, é, tem que fazer muito e, e não acho que seja, que seja aí que que esteja é, uma, um budget considerável. Acho que não tem budget mesmo nessas nossas marcas, não tem budget para fazer grande eu, coisa.
1: É, é, eu acho que você está certo, mas é uma coisa que eu não mencionei. Outro dia, outro dia ano passado, falando com uma, uma das grandes marcas de surf aqui do Brasil, o diretor de marketing me disse, olha, a gente prefere anunciar no Google no Google Ads, porque me dá muito mais conversão porque cada real que eu boto lá acaba se, se, se convertendo em não sei quanto de venda. E, é. Então, assim, é, antigamente, né, as marcas, especialmente se for, elas estavam nos veículos, estavam nos apoiando atletas e eventos, uma coisa mais conceitual, né? No momento que a gente agora, tudo é conversão, tudo é, é, é, é mensurável, e tal, é, eles começam a olhar para outros canais e, e, uhum. e, e, sei lá, e, e e a galera dentro da empresa quer resultado desse dinheiro investido. Não quer só, ah, não, está na revista porque a revista é legal ou porque esse atleta é maneiro. Né? Eles querem realmente conversão. E isso é, é mais uma prova do distanciamento né? do, do, das marcas, até marcas de surf é com, com, com o surf. Né?
2: E não é um distanciamento, não é sinal também, não será sinal do distanciamento do surfista, consumidor, do próprio surf? Ou, ou pelo menos aquilo que a gente considerava antes como parte do fenômeno global do surf, que não se limitava à experiência do surfista. Será que a gente não está vivendo também, de alguma forma, os efeitos de, desse momento extremamente individualista, que a tua experiência é posta, no é, é posta no, no... é o único objetivo, é a tua própria experiência. E nesse sentido, você não se liga mais na, na, na, naquilo que seria uma experiência em segunda mão é, que é aquilo que os, os mídias levam para o pro, pro surfista, você vai ver os outros pegando onda, você vai ver é, as viagens que os outros fazem, é, e de uma forma meio coletiva, é, o consumo do, do conteúdo de rede social é um, é um consumo individual, apesar de também ser um emissor para vários mas, enfim, aí a gente vai entrar num negócio, vamos entrar aqui numa discussão macluriana e nunca mais vamos sair daqui, cara.
0: Não, mas tem, tem, um, ponto, tem um ponto que eu acho que vale a pena é, falar, porque no meio desse, desse discurso, no meio dessa tua, desse teu questionamento, tem um, um detalhe importante, porque a pandemia vem mostrar e está mostrando uma porrada de coisas que a gente não enxergava, Muita gente se recusa ainda a enxergar, mas só no nosso universo pequenininho, aquela coisinha, o Petit tipo A, que é o surf, você vê a reação imediata no mercado que nem a Austrália, que é o um mercado que eu acho que a gente pode considerar um mercado de surfistas, de verdade. Não há é um mercado de simpatizantes. Deve ter um bocado de simpatizantes, mas é um mercado, eu acho que muito mais voltado para a prática de fato e não pela, pelas aparências. A primeira resposta que a Austrália tem é um aumento, como nunca antes visto, na venda dos produtos mais importantes e mais é, é, fundamentais, essenciais, na experiência do surfista, prancha e roupa de borracha. Então, todo esse é, discurso que você acabou de mencionar do, do egoísmo e do, da, da falta de atenção com o próximo, da, da, do, do hedonismo, né? ele vai, ele vai um, um pouco por água abaixo, não pelo fato de estar sendo consumido mais prancha e, e mais roupa de borracha, mas o negócio volta exatamente onde estava há 40, 50 anos atrás, uma indústria baseada em prancha e roupa de borracha, quando não existia ainda a roupa de surf, ou existia, mas era muito pequena, circulava, é, era muito pouco. Há 50 anos atrás, a roupa de surf não devia representar, sei lá, sei, não, vamos chutar 30%, 20%. O que se vendia naquela época era prancha e roupa de borracha. Então, por mais que a gente queira olhar para frente fingindo que não tem nada acontecendo agora em, em, em relação ao mercado, o, o mercado... Está voltando, como o Alfio falou uma vez aqui no Boia, quando ele foi é, convidado a, a dar uma declaração, dizendo que o, a indústria ia se voltar para uma coisa mais, odeio o termo, raiz. E aqui no Brasil, eu realmente não sei o que está acontecendo, porque o, o nosso mercado é um, um mercado é, aflito e completamente é, alheio a tudo que está acontecendo fora. Mas se a gente olhar para a experiência da Austrália, eu acho que o, o, o mercado, o, esse mercado de surf, esse mercado que o Steven falou, as marcas e tal, ele nunca teve tão sólido. Né? Eu não sei se, se nego. Eu, eu tenho certeza que os acessórios, strep, cordinha, sei lá como é que o nego chama, lash, lixo, Choque. nunca se vendeu. <risos> É shopping em Portugal, eu nunca entendi porquê, mas é, é, é incrível como a gente está levando um, uma lição exatamente no momento onde, porra, não podemos gastar dinheiro com coisas que não sejam essenciais, o cara fala, não, é o seguinte, Prancha, roupa de borracha, e parafina, antiderrapante, strep. Isso não pode faltar na minha vida. Isso é, é fundamental, porque quando acabar essa merda, a primeira coisa que eu vou fazer é ir dentro da água. É, mas
2: a conclusão, né? Que eu cheguei na, naquela matéria que eu escrevi o ano passado para a edição especial da Visão, que eu fiz, foi exatamente essa, na análise do mercado, como isso está. Tá, tá, é, é quase com um círculo completo, né? O, usar aquela expressão dos gringos, o full circle, né? Você está voltando ao, ao mercado original. De uma forma meio estranha, de uma forma. Com, de um jeito que. Talvez a gente não tenha previsto, mas o que realmente está. Tá, os, os negócios que estão prosperando na área do surf hoje em dia são os negócios já. Hoje em dia, quem está falando, estou falando há 10 anos pelo menos, que os negócios que mais prosperam são os negócios de experiência. Ao nível do, do, de equipamentos, é, é equipamento de experiência: prancha, roupa, calção, se você morar num lugar de água quente, cordinha, parafina, etc. E. e, e e no outro nível, os negócios de experiência, surf camp, é, turismo de surf, escola de surf, ou seja, tudo que tem uma relação direta com a tua experiência dentro d'água. Esses são os negócios que estão explodindo já há algum tempo no, no surf, enquanto tudo que não seja essa experiência direta só é consumido se for gratuito. Se não for gratuito, é muito pouco consumido.
3: Mas
1: aqui no Brasil é outra história, né, Steve? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tá vendo que talvez a bolha estourou, né? Porque o, o como você fala, o mercado nasceu de, de, de tanto de produtos quanto de experiências ligadas à prática e depois foi crescendo, crescendo, crescendo, vendendo roupa, né? Vendendo camiseta, vendendo o casaco, vendendo o, o que seja que era, que era moda, que era legal ser surfista, o cara queria comprar uma roupa para se identificar como surfista. Eu acho que isso foi crescendo tanto e a gente pode discutir quais as razões porque o surf deixou de ser cool deixou de atrair essa galera que não realmente praticava mas todo esse lado de, de que não era <coughs> ligado com com a prática é, essencialmente é, foi, foi para água abaixo né, ou está diminuindo muito e é aí que eu acho que a gente está sentindo as marcas sofrendo as marcas estavam é, os, gozaram de um, de, um, de um crescimento gigantesco aí no, na primeira década dos anos 2000, né? E cresceram demais. Eu acho que a gente voltou ao nosso ponto de, de, de partida. E acho que o, o que estamos sentindo é realmente a, a falta de grana... Da, ou a, ou a, a, não seria a falta, né? Talvez um, a grana agora é mais justa ou, ou mais condizente com o, o mercado que temos, né?
0: É, eu, eu não sei o quanto disso que, que eu acredito, não. Digo, nessa grana justa, eu não sei o quanto disso eu, eu, eu acredito. A gente é, conversa com, com pessoas de dentro do mercado e quando ouve falar dos números, é, leva um susto. Porque não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo e, de repente, gasta X com coisas que é melhor não mencionar. Mas, enfim... É, o próprio campeonato Onda do Bem, segundo rumores, circulou um dinheiro que não é de dentro do surf, mas vem para dentro do surf. Ele não sai de dentro do surf, não é um dinheiro que foi ganho com um surfista, mas está entrando dentro do surf. Supostamente, as cotas não foram baratas, o evento não foi barato. É, esse dinheiro não foi tudo gasto. Esse dinheiro existe e ele está circulando. E ele está circulando em nome do surf. E uma das coisas que me incomodou demais, eu não sei se eu falei, e se eu falei eu vou repetir, é, quando é, uma celebridade é entrevistada e, e fala em nome do surf, e de quanto benefício ele está trazendo ao surf, está se envolvendo naquele negócio, ou o quanto que a... a as atitudes em volta dele, naquela naquele exato momento, eu estou me referindo simplesmente ao campeonato na lá da, de Ubatuba, o quanto é importante olhar para o surf, mas é só discurso, não tem absolutamente nada além daquele discurso, a não ser uma foto de biquíni na praia ou uma viagem com outros surfistas, mas não existe é, engajamento nenhum. Isso é isso é uma coisa que se reflete no mercado. Esse engajamento, essa falta de engajamento, principalmente no discurso e nas ações, é uma coisa que reflete demais no mercado. Porque ninguém, em nenhum momento, é capaz de, de, de, de chamar atenção para uma coisa qualquer. Tipo, não sei. Eu não vejo, em nenhum momento, nenhum surfista... É, sendo solidário com o, os seus camaradas. Por exemplo, não vi ninguém chegar durante a Onda do Bem ou mesmo nas suas redes sociais, exceto o pessoal mais envolvido com o Bico Branco, que ali, pelo menos, eles fazem alguma coisa que traz benefício, que não é só para ele, também é para os outros. Eu não vi ninguém falar, poxa, senti falta aqui de ver o Thomas Hermes, o Lucas Silveira, o... É, William Cardoso, senti falta de ver o Raoni, queria que ele estivesse aqui, uma pena que eles não estão. Eu não, eu não vejo muito é, essa, essa solidariedade e esse engajamento. Essa merda acho que se reflete muito no, no, no jeito que o, as marcas vão acabar entrando no surf e o que, que eles vão deixando para dentro do surf. Né? Do surf de, como, quase, quase como um conceito. Né? Não é, Steve?
1: É, Julião, é um ótimo ponto colocado, cara. Sinto isso também, né? Parece que falta um pouco de, de solidariedade, união entre, entre os atletas até. Mas eu acho que...
0: Não, parece que não está acontecendo nada demais em nenhum lugar. Porra, ontem mesmo o Nego, o nosso é, fascínora que que toma conta do Ministério do Meio Ambiente, que devia inclusive mudar de nome para destruição do meio ambiente, aprovou uma lei nova que diz respeito diretamente ao que mais nos interessa, que é a preservação do, das costas, e não só, né? Enfim... É... Eu não vejo os surfistas minimamente interessados no assunto. Nenhum minimamente deles,
1: nenhum mencionou nada. Nenhum... Eu fui olhar no Instagram de todos ontem para saber se algum estava falando alguma coisa contra esse absurdo, né? Esse absurdo. Revogaram lei de 2002. A gente vai regredir 20 anos na proteção do meio ambiente. Olha, é um negócio que eu, eu fico tremendo só de falar. E nenhum surfista brasileiro, nenhum, se colocou.
0: É barra. E eu acho que também isso, de certa forma, vai mantendo o, o surf num, num momento bobo-alegre eterno, né? aqui no Brasil, principalmente. E é por isso que nada, nada sobrevive sem esse tom bobo-alegre. Então, tudo que não é bobo-alegre é recalcado. Você tem o bobo-alegre e tem o recalcado. Eu, o Steven e todo mundo que tem alguma opinião ou que se... É, se, se permite fazer críticas de todo e qualquer coisa, somos os recalcados. E todo o resto é o Boba é o cara que só celebra, está sempre tudo muito bem, está tudo, tá tudo certo, está tudo bem, é, a gente não pode falar mal, porque já tem muita coisa acontecendo de, de ruim, de chato, o momento agora é de trazer coisas boas. Isso
2: é uma subpolarização de uma polarização que já acontece há muito tempo, e que eu acho que a gente está vivendo um dos maiores apogeus dela, que é Qualquer cara que mostra um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de, de, de, é, de elaboração, de pensamento, de sustentação teórica e que não faça o papel do bobo-alegre, que faça o papel do, do, do crítico, é, não existe o intelectual, só existe o pseudo-intelectual. Não existe um cara desse que seja intelectual, seja reconhecido como intelectual. Qualquer cara que apresenta uma, uma um pensamento elaborado, um raciocínio elaborado e que não vai de acordo com aquilo que você pensa, é habilidade de pseudo-intelectual. É, e, e essa é uma divisão que eu acho que está sendo exacerbada
1: nos tempos que a gente está vivendo hoje em dia. Não, tá, tá bem triste mesmo. Qualquer coisa que você menciona pró meio ambiente, eu falo alguma coisa pró meio ambiente no, no no Moist News, e já vem uma, uma caralhada de comentários é, me xingando de comunistas, que eu dou não sei o quê, entendeu? Quando o assunto nem é esse, é, nós estamos falando do meio ambiente, entendeu? Então eu, eu, eu até eu imagino que alguns atletas não queiram se colocar porque é tão difícil você dar uma opinião hoje, porque como o Júlio falou, ou você é tirado de, de, de recalcado, ou você atacado pelos pelos pelos dois extremos, seja pela extrema direita ou extrema esquerda, é, whatever. Se você se colocar, tudo virou uma questão política, uma questão E vou te falar, é muito chato, cara, é muito chato. Eu, eu, eu, esse dia eu me peguei pensando duas vezes se eu se eu se eu criticava uma coisa que era super criticável, só pela repercussão que ia me gerar com os bolsonionismos, entendeu?
0: É, é sempre é, é sempre um um, um um momento onde você pausa e fala será que eu quero fazer isso? É, se, será que eu compro essa briga? O, o, o efeito é terrível, né? E um dos assuntos desse desse boi é que a gente ia falar e acabou não falando vou deixar para o próximo é do que o Eduardo Viveiros de Castro menciona numa numa entrevista ao É o País, sempre o El País, É o País, comunista é o País, falando sobre o pessimismo alegre. É, é uma coisa muito interessante que, que vale a pena falar, porque eu acho que o, o surfista ele ele é o, o otimista alegre. A gente faz um pouco do papel aqui de, de pessimista <risos> alegre. Eu vou explicar isso no próximo, pode cobrar. Bom, já estamos em uma hora e, e, e 15 minutos, quase. Eu acho que é melhor a gente se dirigir ao fim mesmo, porque o, o assunto voltou para o assunto do início. Antes de começar, quando a gente estava conversando, o, o Steven, é, a gente estava falando exatamente do, do problema da opinião pública e de todo mundo que publica opinião e é mais ou menos já onde a gente veio parar aqui, mas vamos parar por aqui também. É, hoje é um dia muito triste para a comunidade do surf, porque hoje nós perdemos um dos maiores é, goofy footers da história do, do surf brasileiro. Perdemos o, o surfista e faixa preta de jiu-jitsu do Carson Grace, que foi o Melhor brasileiro em 1980 no ranking mundial foi, perdemos hoje, o Ismael Miranda. O Ismael Miranda, em 1980, competiu em dois campeonatos. Ele fez a final do Aimee 5.000 contra o Joey Buran, que era imbatível, estava é, indo para o segundo título dele, eu, eu acho que indo para o segundo título dele, o Joe Boran era um absurdo de, de veloz e um excelente competidor, e o Ismael devia ter ali 17 anos, talvez um pouquinho mais, e o Ismael foi até a final, local do arpoador. O Ismael terminou esse ano em 27º lugar, o que nos leva a, a uma é, lembrança que antes de, de acontecer aquela retomada do surf, depois do Teco e do Fabinho, nós já tínhamos surfistas entre os top 30, que os top 30 não eram ainda tão valorizados ou tão interessantes, mas o Ismael terminou em 27, com dois campeonatos. É, isso é muito impressionante. O único cara que terminou na frente dele com dois campeonatos foi o Ian Kerns, que venceu o campeonato, venceu o, o Duque ou o Esbino, um dos dois, já estava em fase final ali. Ele só competia, eu acho, na, no Havaí, que tem dois metros de altura, mais de 100 quilos. E o Ismael, graças à final que ele fez, ele foi convidado para participar do Pipe Master em 1980. Enfim, é, queria prestar nossa homenagem, desejar... É, conforto aos familiares foi foi foi um, uma partida dura, porque eu, ele ficou acho que duas semanas entubado é, e entubar todo mundo diz que que é, que é um sofrimento danado enfim é muito triste perder um, um surfista e ele era um touro de forte é, todo mundo na época que o, que o Ismael era um grande surfista, na época que ele ainda se mantinha ativo competindo, o maior era um cara que intimidava muito. É o tipo do cara que você não vai remar na onda, que ele era muito forte, faixa preta de jiu-jitsu, surfava muito bem. Me lembro um, um campeonato que eu fui competir no Arpoador, isso já agora, depois dos, dos 40, ele já depois dos 50. Tive a oportunidade de competir com ele, entrei na bateria e já falei logo, olha... Não vou disputar onda contigo, prioridade é tua. Ele, não, pô, já passou aquele tempo já era, pô, na onda que você quiser, não sei o quê, rapaz, não, cara, muito respeito aqui, pô, são anos e anos sentado naquele banquinho, vendo o Ismael vindo lá de fora, ele tinha um estilo lindo, grande surfista, é. João chegou a ver o Ismael surfando aqui no Rio, quando você morou ele aqui? Era. Cheguei sim, ele ainda estava por aí na, naqueles dois anos
2: que eu passei no Rio antes de voltar para Portugal, é, entre, a minha, entre a minha estadia em São Paulo e o regresso a Portugal, ele estava bem ativo ainda nessa época, porque eu cheguei no Rio em 81, fiquei até 84, final de 81 até 84, Ia até começo de 84 e nessa época ele estava sempre dentro d'água quando, quando eu ia lá. Eu não ia muito porque era um lugar muito chato de pegar onda, muito difícil, muito disputado. Os locais eram casca grossa, porra, não aliviavam nem um pouco para a molecada. Então eu evitava ir lá, mas quando ia... Havia via todos eles dentro da água, o Ismael, o Jefferson, é, o, é, China, pô, aqueles locais de lá mesmo, aqueles caras que pô, só se projetavam ali e, e, e, e faziam a história ali. E eu lembro direitinho dele pegando onda, ainda por cima, naquela época, ainda que eu não soubesse direito o que era jiu-jitsu, eu só sabia que os negócios que estavam que no jiu-jitsu era bom de porrada, entendeu? E era bem isso, tinha aquela aura, que era uma aura que foi bem... Que porra, que, que acompanhou todo o meu crescimento no surf desde o comecinho, desde a primeira vez que eu entrei no antigo surf center de, do Guarujá, até o, até o momento que eu, que eu vim embora do, do Brasil, que tinha um. O surf tinha algo de perigoso, cara. E os surfistas tinham algo de perigoso, cara. Era, era, não era um, um, um lugar que você se chegava no meio de um monte de surfista ou chegava numa surf shop assim, e você sendo totalmente alheio àquele mundo. É, sendo simplesmente um moleque que, que gostava de pegar onda, você não se sentia 100% à vontade, sabe? Você sentia que era um lugar que você tinha que conquistar o teu espaço para ser aceite e provavelmente teria que passar alguns rituais de iniciação ali. E esse o Ismael incorporava muito esse tipo, essa imagem de, de periculosidade que o surf tinha. Um, eu ainda não conversei com o Pirré, mas o Pirré deve ter ficado, o local aqui da, da, da Iriceira, o pai do, do, do Henrique, que hoje competiu na bateria do Ítalo é, com, e com o Vasco Ribeiro, e que foi local do, do, do, do Arpoador durante bastante tempo, local respeitado lá no Arpoador, e que devia conhecer muito bem o Ismael e que com certeza teria alguma história para contar dele. É, de repente eu ainda peço para ele fazer um áudiozinho rápido e mandar embora vocês aí no, no Rio têm gente muito mais credenciada para fazer depoimentos sobre o Ismael, se a gente quiser, e que eu acho que merece, cara, é um cara que merece. Curiosamente, hoje eu estava vendo uma postagem do uh, do Renan, e soube que o Renan, que, que é um cara que eu identifico também, com, é, é da mesma turma, do surf do jiu-jitsu, e dos casca-grossa do arpoador, soube que o Renan está escrevendo uma biografia, para mim é novidade total isso, e enfim estou curioso para ver o que, que sai daí deve ter história boa
0: mas qual é na Rocha não Itangir mas quem está escrevendo a, a biografia dele alguém deve estar tá escrevendo eu vi uma postagem
2: assim mas mas é uma postagem é um negócio antigo cara eu não sei onde é que eu peguei isso cara mas eu peguei é, é estava escrito na primeira pessoa, a minha biografia, Crab Man, a verdadeira história do homem caranguejo, e com aquela foto famosa dele em Pipeline, o terceiro riff de Pipeline, ele explicando todo o, o background daquela foto, tirada pelo Newton Barbosa.
0: Muito bem, no último domingo, é, do, do lado mas só então,
2: Júlio, vamos só deixar aqui também né, o, o, o que eu acho que também pega bem o, o, que o Ismael perdeu essa guerra, mas outro grande surfista brasileiro está na guerra ainda contra a Covid, que é o Otávio Pacheco. Né? Acho eu que... não sabia. Não sabia? Pois é, cara Otávio também tá é, já teve mal, mas acho que está tá bastante melhor e está com, com, com, com um quadro bastante mais positivo que o do Ismael pelo que eu peguei, eu não tenho nenhuma fonte de informação oficial sobre isso, é o Disque Disse, é os amigos comuns que moram hoje em dia aqui em Portugal comentando, mas eu já sabia que ele estava com a Covid, é um negócio que está bastante presente na, nas redes sociais, muita gente partilhando o assunto, e enfim, vamos torcer para esse grande nome também do surf carioca, de Saquarema e do Brasil, é, se recupere e fica aí bastante tempo, ele que está presente numa série que tem sido exibida aí, algumas dessas lendas do surf brasileiro, Bocão, Lipe, todo mundo pegando onda lá, Daniel e, e Picuruta, acho que também está nessa barca que eles fizeram para a Fiji. É, enfim,
0: vamos torcer aí para a recuperação do Otávio Pacheco. Beleza, tomara que se recupere rápido e volte para dentro da Targão. Bom, no último domingo, dia 27, o... Rusty Miller completou 78 anos de idade. É, e já combatendo. Me... Fala, Hã? Fala, fala. Combatendo um, um câncer e fez aniversário, porra, é, né, não é fácil. E hoje, quem faz aniversário é o Cork Carroll, que nasceu ah. em 1947. E eu só sei disso porque o Matt eu foi muito simpático de compartilhar algumas datas conosco e em breve vamos não apenas comentar, é, mencionar, como comentar também, e de preferência com mais algum embasamento que, que, que não vai se resumir apenas uma menção. Uma um... conversa também nessas
2: datas e, e relatório clínico, obituário que a gente está fazendo, e a propósito da conversa que a gente estava tendo sobre a surfwear, a indústria do surf, essa semana morreu o Duke Boyd, né? É, fundador da Ring ten uma das primeiras marcas que teve um impacto, pelo menos na minha vida, né? Era, era a grande ambição da minha vida, é, quando era moleque, era ter uma camisa Ring ten né? e, é, Que aliás é. virou letra de música, né? Do, dos The Fever, né? Camisa Ring ten calça boca fina, no bolso tudo bem Sim. e na cabeça parafina. <risos> <risos>
0: Bom, eu agradeço a participação do Steven. Parou, parou a vidinha dele tranquila lá de Garopaba para participar do, do boia de novo.
1: Obrigado. Pô, obrigado, Julião. Obrigado, João. Sempre bom bater o papo com vocês. E vamos ver se no próximo a gente consegue falar dessa, do cara que ficou na Metawai lá preso. E que é um assunto que a gente ia falar, acabou não falando. Eu, eu tenho um insight, acho que um pouco diferente do dele, sobre surfar um das perfeitas por muito tempo. É, acho legal a gente bater esse papo na, na, na próxima oportunidade aí. É,
2: eu queria muito que você participasse mais, time Outro dia a gente teve uma discussão que eu adoraria trazer de novo para cima da mesa. Hoje até teve espaço, mas a gente estava no outro caminho. Que é uma coisa que eu que nunca conversei diretamente com você e queria saber, principalmente nessa fase, que, que não sei se você sabe, mas Júlio e estamos assinando agora uma, uma coluna no Suélnet, é, e que não é um caso que seja muito comum, e que o caso mais profundo disso, que é um, um surfista brasileiro é, falar, não como. que é o que a gente, a gente não quer ser uma voz para falar do surf não, não é, anglo-saxônico. A gente quer ser uma voz que não venha da bolha do surf anglo-saxônico para falar do fenômeno do surf no geral. E você teve essa experiência de um jeito muito profundo, sendo editor da STAB, que eu adoraria que você partilhasse como foi essa experiência, como você foi recebido, as dificuldades, as facilidades. E é uma história que me interessa muito, e que, que eu gostaria de trazer uma hora dessa aí para um novo boia. Por isso, seja sempre bem-vindo.
1: Pô, vamos sim, vamos marcar, porque muita gente me pergunta sobre isso e eu raramente tenho a chance de, de contar. E eu também me surpreendico da minha experiência lá, né? A gente tem uma ideia sobre a Stab, sobre como os caras pensam e tal, mas foi uma experiência muito legal que, que eu adoraria dividir com vocês, sim. É só marcar, gente. Então, vamos. Vamos. Então, terça-feira que vem, pode separar aí. Tá bom. <risos> Marcado, então.
0: João, obrigado pela participação. Valeu. E agora, antes de, de você se despedir também, eu vou dizer que a última música é em homenagem aos camaradas que, que se vão, mas como eu escrevi uma vez, eles se vão, mas continuam indo com a gente para dentro d'água. Eu tenho certeza que... Cada vez que alguém vai surfar no Arpoador, vai sempre lembrar do, do, do Ismael, principalmente quando pegar aquela aquela esquerda mais esticada e conseguir passar ela inteira. Ismael era um surfista muito veloz e eu escolhi uma música do Edu Lobo que chama Zoom Zoom. Eu vou eu vou contar um pouquinho da história do do porquê essa música foi escolhida porque é, por acaso, eu comprei esse CD na loja Trax, lá da Gávea, na, na Praça Santos Dumont, e, e na época que eu comprei esse CD, eu estava encantado escutando esse CD do, do, do Edu Lobo, e pô, não, não, é, não, não foi coincidência, né? essas coisas talvez não sejam nunca coincidência mas eu perdi um amigo muito querido, que também era do Orpador, o Austin Luiz, o Smurf, e toda vez que eu, que eu escutava essa música, eu lembrava dele, porque a música chama Zum Zum, mas o refrão é Zum Zum, tá faltando um, e, cara, como faz falta o, o Smurf, cara, na, no arpoador porra, na, fora d'água, dentro d'água, ele foi de uma maneira estúpida, passou mal de noite, tomou aparentemente tomou uma medicação que não podia ter tomado e teve um choque anafilático, se não me engano, e, e foi muito novo com, sei lá, ele tinha 20 e poucos anos, talvez 30, enfim, novo demais, é possivelmente vai receber o Ismael lá em cima com um grande sorriso que ele tinha sempre para encontrar com as pessoas e vai dar um grande abraço no Ismael. Depois eles vão ficar conversando sobre tanta coisa que o Smurf deve ter visto lá de cima e o Ismael deve ter vivido. E vão encontrar com Paulo Proença, com Felipe Castejá, com Geronço, com Black. Porra, com é... China, é muito... Com China, Pois é, muita gente boa que, que se reúne agora lá em cima. Então, um abraço para todos. Esse foi o Baia Número 64. E do Lobo, com o Zum abraço, turma. Valeu, galera. Valeu, um abraço.
3: Um, dois, três... Zum, zum, zum, zun, zun, zum Tá faltando um assim> Oh, zum, zum, zun, zun, zum Tá faltando um Oh, zum, zum, zun, zun, zun, zun Tá faltando um Oh, zum, zun, zun, zun, zun Tá faltando um Bateu asas, foi embora Não apareceu Hoje o bloco sai sem ele Foi a ordem que ele deu Bateu asas, foi embora, não apareceu Hoje o bloco sai sem ele Foi a ordem que ele deu Oh, zum, zum, zum, zum, zum Tá faltando um o zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum Tá faltando um Ele que era o porte-estandarte que fazia lá uses um zoom hoje o bloco sai mais triste sem ele tá faltando um hoje o bloco sai mais triste sem ele Fazer okay.